0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 92 von Deep, Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Die Zusammenarbeit wird immer notwendiger in allen Bereichen, die wir digital haben. Ob das Autos sind oder ob das der Mobilfunk ist oder ob das andere digitale Themen sind. Aber die Formen, in denen wir zusammenarbeiten, sind immer noch Aktiengesellschaften, GmbHs, ganz traditionelle Formen, die eigentlich gar nicht darauf ausgelegt sind, enge Partnerschaften, flexible Partnerschaften einzugehen. Wir möchten uns heute mit der Frage beschäftigen, gibt es dann vielleicht modernere oder sogar auch ältere Verfahren und Möglichkeiten, sich zu strukturieren, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam an etwas zu arbeiten. Und da haben wir uns einen Experten eingeladen. Herzlich willkommen, Olaf Rotax. Hallo Christoph. Hallo Olaf. Olaf, du hast schon ein recht bewegtes Arbeitsleben hinter dir. Wie würden denn die Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, dich beschreiben? Bist du eher so ein Teamplayer oder bist du mehr so der, der Held, der Einzelheld?
1: Also ich hoffe natürlich, dass Sie sagen, der Teamplayer, aber ich glaube, jeder, der länger im beruflichen Leben unterwegs ist, würde verleugnen oder auch nicht die Wahrheit sagen, wenn er sagt, manchmal möchte er auch vorne stehen und bringt auch Themen nach vorne, nicht immer nur im Team.
0: Ja, sehr schön. Du hast sehr viel in deinem Leben gemacht. Du hast digitale Plattform aufgebaut, du hast eine Firma aufgebaut, du hast die Firma in einen Großkonzern wieder reingegeben. Und jetzt bist du an einer ganz anderen Stelle. Erzähl mal, was hat dich bewegt, dich mit deiner aktuellen Firma neu aufzustellen und was macht denn deine aktuelle Firma eigentlich?
1: Ja, mache ich, mach ich total gerne. Also am Ende habe ich mir überlegt, diese Frage habe ich ja schon häufiger gestellt gekriegt, warum machst du das eigentlich und warum hast du vor allen Dingen, über was wir heute ja sprechen werden, eine Genossenschaft gegründet? Ja, was ist passiert? dass es so weit kommen konnte. Vielleicht erstmal drei Dinge. Es gibt einen rationalen Grund, weshalb ich das gemacht habe. Es gibt einen pragmatischen Grund. Und es gibt auch tatsächlich einen ideologischen Grund, weshalb ich das gemacht habe. Ich fange mal ganz einfach an mit dem Rationalen. Also wenn du dir die Entwicklung anguckst, die wir gerade in der Digitalisierung haben, dann führt diese Digitalisierung zu einer totalen Transformation unseres Lebens, aller Unternehmen, unserer Gesellschaft. Alles verändert sich. Und die Herausforderung ist, dass wir relativ wenig Gewinner in dieser Transformation haben. Das, was wir gemein unter Plattformökonomie verstehen, sind nämlich ganz wenige Konzerne, ganz wenige Megaplayer, die hier gerade Gewinner dieser Entwicklung sind. Und vor allen Dingen das, was unseren Liberalismus, unsere Welt heute ausmacht, den Mittelstand, der kommt relativ schlecht dabei weg. Und damit wollte ich mich nicht abfinden. Das ist... Der eine Grund, was können wir eigentlich tun, um den äh, Mittelstand zu stärken? Für den ist nämlich Zusammenarbeit realistisch alternativlos. Dann gab es einen ganz idealistischen Grund. Ich bin viel zwischen Europa, den USA und China gependelt. Und viele, die das gemacht haben, haben ja immer gesagt, wenn man äh, Digitalisierung verstehen will, dann muss man nach Amerika gucken. Ich hatte für mich sehr schnell die Erkenntnis gewonnen, dass wenn man Digitalisierung verstehen möchte, was kommt, dann muss man nach China gucken. Da sehen wir eine Entwicklung, die deutlich schneller und deutlich dynamischer sich entwickelt hat. Und wenn wir hier die Konsolidierung von Geschäftsmodellen, was wir unter Plattformökonomie, aber auch dann dem Nachfolger der Ökosystemökonomie verstehen, angucken, dann passiert ganz viel in China, ganz viel in Amerika und ganz wenig in Europa. Und wir haben in Europa eigentlich in dieser neuen Ökonomie spielen wir fast gar keine Rolle. Auch das Sozusagen ist der ideologische Grund für mich zu äh, gewesen, als Vater von drei Kindern, dass ich mich damit nicht abfinden möchte. Ja? Sondern da muss, müssen wir was tun, dass es in Europa auch so bleibt, ähm, diesen liberalen dritten Weg äh, zu gestalten. Und dann gibt es einen ganz pragmatischen Grund, wie du selber gesagt hast, ähm, mit dem Olaf, mit dem ihr heute sprecht, Das ist so der Olaf in der dritten Generation. Ja? Der Olaf in der ersten Version, der hat in Firmen Digitalisierung aufgebaut. Der Olaf der zweiten Version, der hat dann eine eigene Company aufgebaut, um anderen Firmen zu helfen, zu, transform äh, zu transformieren. Und nachdem ich damit aufgehört hatte, hatte ich einfach Zeit und habe mir die Frage gestellt, was kommt eigentlich als nächstes? Was ist eigentlich sinnvoll? Und ich wollte nicht nur was tun, um meine Familie weiter abzusichern, sondern tatsächlich was, was auch hilft unsere Gesellschaft, unseren Mittelstand. Unser Liberalismus und Wohlstand abzusichern. Und das hat mich dann dazu geführt, mit der Frage auseinanderzusetzen, das nächste Unternehmen, was du gründest, das muss anders sein. Das muss eine Genossenschaft sein. Und jetzt war ja deine Frage, warum Genossenschaft? Ja, Warum hast du nicht wieder eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, eine GGMBH gegründet? Dann gibt es die schöne Purpose-Gesellschaft, die ja auch viel, viel diskutiert wird. Und der Grund war relativ einfach. Warum habe ich das gemacht? Wenn ich glaube, dass Kollaboration alternativlos ist, wenn ich sehe, dass wir gerade einen großen Club potenzieller Verlierer, den Mittelstand, haben, dann habe ich mal geguckt, wie haben die sich denn in der Vergangenheit organisiert? Das gab es nämlich schon mal. Das gab es im Rahmen der Mechanisierung, das gab es im Rahmen der Industrialisierung. Und in diesem Zeitalter ist die Genossenschaft entstanden, in dem sich nämlich die Schwachen zusammengetan haben, wenn sie über Kapital, also wenn Arbeit nicht mehr ausgereicht hat, wenn man Maschinen brauchte, wenn Maschinen nicht mehr ausgereicht haben, wenn man Kapital brauchte, dann haben die sich zusammengeschlossen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum findet das eigentlich im Rahmen der Digitalisierung nicht statt? Und dann haben wir uns die Genossenschaft an sich angeguckt und alle haben uns dringend davon abgeraten. Zu verstaubt, zu alt, kann nicht klappen brauche ewig das zu tun und haben wirklich, bin mit so vielen Vorurteilen überschüttet worden, dass es mich noch mehr angespornt hat, zu sagen, was ist denn der Gedanke hinter der Genossenschaft? Und vielleicht ist ja die Genossenschaft an sich ein bisschen verstaubt und in die Jahre gekommen. Aber warum kann man eigentlich nicht diesen Gedanken der Genossenschaft entstauben und die nächste Generation der Genossenschaft gründen? Das war die Idee, das haben wir einfach gemacht
2: super. Bevor wir noch weiter einsteigen in dieses Modell und warum du so begeistert bist von dem Format, ganz kurz, um unsere Hörer und Hörerinnen abzuholen. Was macht die Genossenschaft? Was ist das Thema, der Fokus? Ist das nach wie vor Digitalisierung? Also
1: die, die Genossenschaft, die Genossenschaft sind drei Dinge. Das ist erstmal eine Plattform für Transformation. Und die größte aktuell stattfindende Transformation ist tatsächlich die Digitalisierung. Deshalb setzt sich diese Plattform sehr stark mit digitaler Transformation auseinander. Das ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen, die die meisten Unternehmen haben. Diese Plattform soll aber nicht wie die klassischen amerikanischen oder chinesischen Plattformen einem gehören, der dann die Wertschöpfung für sich behält. Also 100.000 Taxifahrer geben ihre Wertschöpfung an zehn Aktionäre, die das untereinander aufteilen. Sondern es geht darum, dass die Wertschöpfung dieser Plattform in denen unter den Mitgliedern unter den Leuten, die etwas dafür beitragen, geteilt wird. Das ist erstmal die Hülle, die rechtliche Form der Genossenschaft. Das Zweite, was es ist, ist ein Proof of Concept. Also wir wollen beweisen, dass wir mit dieser Plattform, mit der, mit dem Zusammenschluss von Menschen, Menschen wie mir, vielen Menschen, die ich im Rahmen meines Berufslebens getroffen hatte, mit denen ich aber nie so richtig zusammenarbeiten konnte, weil es immer darum ging, meine Firma, deine Firma. Du bei mir, ich bei dir. Ich hätte so gerne mit denen zusammengearbeitet. Das wurde noch schwieriger, als ich dann Teil eines Konzerns war, äh, nachdem ich meine Firma verkauft hatte. Da konnte man noch ein paar Kompromisse machen. Aber es, es ging immer nur entweder- oder. Und ähm, wir wollen den ähm, Beweis schaffen, dass man mit Menschen, die jeder für sich alleine etwas tun könnten, gemeinsam mehr erreichen kann. Und das ist dann vielleicht auch das Dritte, was also wir und wir machen ganz klassische. Transformationsprojekte, wir helfen Unternehmen heute durch die Transformation zu navigieren. Und das Dritte, wir wollen aber auch ein Nucleus sein, ein, so ein, ja, ein Body of Trust, wenn es darum geht, größere komplexe Probleme zu lösen, die wir erstmal im Kleinen beweisen oder bewiesen haben mittlerweile auch schon mit unseren Kunden, dass wir sie lösen können, dass wir das auch im größeren Stil machen können und viele Themen die jetzt gerade nicht nur die digitale Transformation, sondern auch die äh, gesellschaftliche Transformation oder alles, was sich um das ganze Thema äh, Nachhaltigkeit und Klimawandel kümmert, das sind noch viel komplexere Probleme. Ähm, dafür wollen wir einen kleinen Beitrag leisten, beziehungsweise ein Nukleus sein, um den man etwas bauen kann.
0: Das heißt also, ihr seid nicht nur eine Genossenschaft, sondern ihr wollt als Genossenschaft auch dieses Modell in die Breite bringen, in die Digitalisierung bringen. Du hast ja angesprochen, Genossenschaften ist ein altes Modell an sich. Und ich glaube, jeder hat beim Thema Genossenschaften erstmal so irgendwie die Mikro in der Schweiz im, im Auge oder andere Genossenschaften, die man hier so kennt. Das sind ja, die sind in der Zeit entstanden, so 1860 rum, in denen tatsächlich auch sich Menschen zusammengeschlossen haben, um ja gemeinsam mehr Schwungmasse, mehr Kraft zu bekommen. Heute haben wir um die. Etwas über eine Million GmbHs in Deutschland, ungefähr 15.000 Aktiengesellschaften und so um die 8.000 bis 9.000 Genossenschaften. Was siehst du denn bislang als Hauptthema an, dass dieses Modell, was ja an sich sehr erfolgreich nämlich auch sehr langfristig erfolgreich war, sich noch nicht in der Wirtschaft so stark umgesetzt hat? Woran hängt denn das?
1: Ja, das, das sind also es sind mehrere Gründe. Das eine ist, dass tatsächlich, also der, um eine Genossenschaft zu gründen, braucht es erstmal ein substanzielles Problem inklusive der Gewissheit, dass man alleine nicht mehr weiterkommt. Das, was der Berater, der klassische Berater, die Burning-Plattform nennt. Ja, solange Menschen glauben, dass man etwas alleine lösen kann, werden sie es auch versuchen, das alleine zu lösen. Und ich möchte mal mit der positiven Seite anfangen. Uns geht es noch so gut in Europa und es geht auch noch so gut in Deutschland, dass an vielen Stellen die Notwendigkeit, Genossenschaften zu gründen, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, mit denen sie ja mal entstanden sind. Du hast es ja selber angesprochen, in der industriellen Revolution, aber auch sozusagen in anderen substanziellen Umbrüchen in unserem Wirtschaftssystem. Das Zweite ist, dass Menschen einfach auch eine ja, Domestifizierung ähm, haben. Ja, wenn du in einer Firma aufgewachsen bist und du selber hast ja auch nicht nur in deiner eigenen Firma, sondern in unterschiedlichen Firmen gearbeitet oder in deiner Funktion schon ganz viele Organismen und Firmen gesehen, dann werden Leute darauf trainiert, für diese Firma, für etwas zu machen. Ich würde sagen, dass unser gesamtes System auf Egosysteme Menschen trainiert, für das eigene, für, den, für das Unternehmen, natürlich im Team, aber am Ende fürs Unternehmen. Wenn man zwei äh, Unternehmen fragt ähm, und die gründen selbst teilweise ein Joint Venture, dann geht es nicht darum, gemeinsam das Joint Venture zu betreiben, sondern geht es häufig darum, wer gewinnt äh, im Einfluss auf das entsprechende Joint Venture. Wer hat denn die 51 Prozent von den beiden? Wer hat denn die 49 Prozent? Also das eine ist unser Verhalten, wir sind trainiert. Und das zweite ist, es ist auch teilweise zwingend noch gar nicht notwendig gewesen, das zu tun.
0: Absolut richtig, ja. Und wir haben natürlich eine Unternehmenskultur, die top-down oft funktioniert, wo wir Ziele vorgeben, wo alles darauf gerichtet ist, dieses eine Unternehmen erfolgreich zu machen. Wenn wir jetzt mal an deinem Punkt kurz rangehen, welches Problem müssen wir denn eigentlich lösen? Dann kann ich in meinem Berufsleben ganz klar sagen, dass die Ansätze der Kunden, die wir heute haben, nämlich alleine Digitalisierung zu machen, alleine Standards, Plattformen aufzubauen, die skalieren und so weiter, in ganz vielen Stellen scheitern, weil sie eigentlich darauf angewiesen wären, entweder zu kooperieren, was schwierig ist zwischen zwei Firmen, die sehr stark auf sich selbst ausgerichtet sind, oder oft den Punkt verpasst haben, an dem eigentlich diese make by entscheidung machen wir das selber oder kaufen wir das ein, eigentlich durch eine Dritte ergänzt werden müsste. Wo arbeiten wir zusammen, wo bauen wir etwas Gemeinsames auf, was nicht nur in der Firma genutzt werden kann. Diese Kooperationsmodelle sind aber sehr schwer umzusetzen. Wenn man sich das mal anschaut, du hast Joint Ventures angesprochen, Allianzen angesprochen. Ich glaube, die durchschnittliche Erfolgsquote von diesen Vehikeln ist weit unter 50%. Prozent. Was kann denn eine ja, Genossenschaft an dieser Stelle verändern? An welchem Punkt greift sie an?
1: Also erstmal erst vielleicht noch, noch ein Satz davor, weil du was ganz Wichtiges angesprochen hast, zum Beispiel mit dem Setzen von Standards. Wenn heute Unternehmen versuchen, Standards zu setzen, dann versuchen sie, die Standards nicht zu setzen, um für alle einen Mehrwert zu schaffen, sondern ganz häufig versuchen sie, die Standards zu setzen, um als Owner der Standards den Markt dominieren zu können. Das heißt, das wurde auch ganz häufig als Instrument missbraucht, um eigene Interessen später durchzusetzen. Das ist ja eine Diskussion, die wir teilweise jetzt auch in neuen internationalen ähm, äh, Governance-Bodies sehen, die, die versuchen, die Chinesen neu zu gründen. Und zwar nicht nur, weil sie glauben, dass man irgendwas anderes dann noch machen kann, sondern weil sie natürlich mit ihren Standards dann dominieren, weil sie sich glauben, von US-amerikanischen Standards nicht so stark berücksichtigt zu fühlen. Das ist erstmal das eine, dass wir verstehen, dass ganz häufig Standards nicht aus der Intention gesetzt wurden, um ähm, für alle etwas Besseres zu erreichen, sondern um etwas zu kontrollieren. Das zweite, was, was macht die Genossenschaft anders? Vielleicht müssten wir da in einen der fundamentalen Mechanismen der Plattformökonomie reingehen. In einer Plattform kontrolliert derjenige die Wertschöpfung, der die API besitzt, der den Standard besitzt. Das, was wir, vorhin, was wir gerade besprochen haben oder gerade besprechen. Und wenn ich also jetzt mitmache auf einer Plattform und der, dieser, äh, diese API gehört jemand anders, dann gehört dem damit auch die Wertschöpfung. Das ist auch in einem klassischen Unternehmen relativ schwierig zu regeln. Wenn man erstmal ein Unternehmen aufgebaut hat und du versuchst mal jemanden zu beteiligen, also ich kann das aus ganz kleinen eigenen Erfahrungen machen, als wir in unserer Beratung versucht haben, weitere Partner aufzunehmen. Das ist gar nicht so einfach. Du musst sie nämlich die Anteile verkaufen, du kannst sie nicht einfach verschenken. Du musst einen Mechanismus finden, du hast steuerliche Themen, du hast gesellschaftsrechtliche Themen. Jetzt gibt es aber eine Unternehmensform, die das inhärent gelöst hat. Die Genossenschaft an sich gehört nämlich per Definition in dem Eigentumsverhältnissen den Genossen. Und die Wertschöpfung der Genossenschaft gehört allen Mitgliedern der Genossenschaft per se. Das ist das quasi inhärente Konstrukt. Und jetzt kannst du aber, obwohl das so ist, dass dieser Wert allen gehört, relativ einfach Mitglied aufnehmen und Mitglied wieder auch loswerden oder ein Mitglied kann aufhören, indem du nämlich den Genossenschaftsanteil, der ist im Wert vollkommen entkoppelt vom Wert der Gesellschaft, der dahinter steckt. Das heißt, wir haben ein Konstrukt, mit dem wir sehr einfach neue Mitglieder aufnehmen können, in der per Definition geregelt ist, dass alles geteilt wird. Deshalb haben wir gesagt, warum müssen wir was Neues erfinden? Warum müssen wir eine klassische Kapitalgesellschaft kastrieren, indem wir sie zu einer Purpose-Gesellschaft machen, mit einem Mini-Anteil, der immer dagegen stimmt, wenn es bereits eine Gesellschaftsform gibt, die das Innerrent gelöst hat?
2: Ich finde es total spannend, dazu zu hören. Also ich bin ja die Einzige hier in der Runde, die noch nicht eine Firma gegründet hat oder irgendwie in der Verlegenheit war, Leute aufzunehmen. Aber in, in der Akademie gibt es eigentlich ein Pendant. Ja? Also in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften war das die längste Zeit immer Standard, dass man Papers alleine schreibt, allein Autorenschaften oder maximal zwei Leute. Und das hat sich auch durch die Digitalisierung massiv geändert, weil man das gar nicht mehr kann, ja, die, die Skills, die notwendig sind, um sowas zu tun Und, ähm, sind einfach so breit gefächert, dass das eine Person nicht in der realistischen Zeit schaffen kann, ja, ähnlich eigentlich dem, was du vorhin beschrieben hast. In anderen Fachbereichen, denke ich mal an die Physik, ja, schaue ich auf euch, das, ist das schon länger üblich. Ja? Also da sind ja dieser Zusammenschluss äh, um riesige Messinstrumente rum, die man gemeinsam betreibt, durchaus aus, was man kennt. Nun ist das, die Wertschöpfung, die du da beschreibst, ein bisschen anders bei den Publikationen und was, wo ich das Gefühl habe, ist das fällt immer noch nicht ganz fertig mit dem Sortieren, nämlich wie man die Zuordnung dann löst. Also einer steht ja noch vorne. Ja? Wir haben das ja noch nicht irgendwie dreidimensional und drum herumlaufen um das Paper, sondern es ist platt gedruckt, einer steht vorne. Und äh, die Zuordnung, wer welche Anteile hat, dann hinterher oder wer Knischen kriegt, ähm, ist, also das sortiert sich im Moment, in dem Journals äh, darauf pochen, dass man auch angibt, wer was geleistet hat. Jetzt in so einem Genossenschaftsmodell, wie du das beschreibst, wenn Firmen sich da zusammenschließen, wessen Name ist dann damit verbunden? Ja? Oder macht man dann alles mit der Genossenschaft? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also Geld verteilen ist ja einfach, aber es ist ja nicht, Geld ist ja nicht die einzige Gesetzentwurf. Oh, Geld
0: um verteilen ist überhaupt nicht einfach. Also das Thema Leistungsgerechtigkeit Leistungs okay, also <lacht> und so weiter, genau. Also wer sind alle Genossen gleich oder ist das viel differenzierter?
1: Also. Erstmal gibt es genauso wie im klassischen, in der klassischen Gesellschaft, kann ich verschiedene Sphären regeln. Und diese Genossenschaft ist absolut demokratisch, basisdemokratisch, was die Gewinnverteilung, die Wertschöpfungsverteilung angeht. Sie ist das Gegenteil, zumindest in unserem Fall von demokratisch, was die Organisation angeht. Ja, auch aus der eigenen Erkenntnis, wenn man ein richtig gutes Produkt bauen möchte, dann sind meistens 30 konkurrierende Product Owner nicht förderlich, wenn man ein gutes Produkt haben möchte, sondern da sind sozusagen wenige Product Owner teilweise manchmal sinnvoller, auch wenn jeder einzelne äh, von denen sicherlich nicht perfekt ist, damit da eine stringente Linie drin ist. Das heißt also, wir haben die Governance der Führung der Genossenschaft relativ ähnlich zu klassischen Gesellschaftsformen ausgestattet. Und dann gibt es die dritte Sphäre der Stimmrechte, und die Stimmenrechte, das ist das Interessante, das ist fast so ein bisschen wie in einer DAO oder in einer Blockchain, die regelt man in einem Vertrag, nämlich in seinem Genossenschaftsvertrag, äh, in der Satzung wieder. Und diese Satzung, die ist sehr stabil, die kann man ändern, hoffentlich nicht so flexibel ausgelegt wie unser Grundgesetz mit den Schuldenbremsen, aber man kann sie, man kann sie ändern in dem einen oder anderen Fall mit 75 Prozent der Mehrheit der Mitglieder, aber eigentlich ist sie fast unveränderlich. Das heißt, die Satzung, die man am Anfang herbeiführt, solange sie nicht vollkommen schwachsinnig ist, ist sehr wahrscheinlich sehr stabil über die Zeit der Genossenschaft. Und in dem Rahmen kann ich dann auch Stimmrechte zum Beispiel für einzelne Entscheidungen wieder poolen, indem man auch wieder einzelne Governance Bodies zwischen den, die Organe einer Genossenschaft und die Mitglieder stellt, die das machen. Und das ist ein etabliertes Verfahren. Insofern ist erstmal die äh, Aussage, ähm, wie funktioniert das, basisdemokratisch, das denken immer alle. Dann würde ich sagen, in der Entscheidungsstruktur nein, aber im wichtigsten Instrument, nämlich in der Verteilung dessen, was alle gemeinsam auch durch den Zusammenschluss erreicht haben, in dem Jahr, und zwar unumkehrbar, da gibt es auch fast keine Möglichkeit, außer fast alle, und ich kann auch eine Satzung machen, der sagt, es muss einstimmig, muss die Satzung geändert werden. Ja, dann ist es auch so, dass zum Beispiel die Wertverteilung nicht wird. Wir haben das in unserem Fall gemacht, um mal ein Beispiel zu machen. In unserer Genossenschaft haben wir, damit wir möglichst flexibel sind in der Mitgliederaufnahme und auch mal ein schwächeres Mitglied aufnehmen können, haben wir erstmal entschieden, dass Gewinne, die in der Genossenschaft erzielt werden, innerhalb der Genossenschaft, verwendet werden müssen und nicht an potenzielle Trittbrettfahrer nach außen fließen können. Denn wir wollen die Mittel, die, die hier erwirtschaftet werden, wieder einsetzen zum Wohle der Genossenschaft.
0: Ich finde die Erläuterung, die du gerade gemacht hast, nochmal sehr wichtig, weil wir wahrscheinlich ein völlig schräges Bild von Genossenschaften haben. Also nur dieses basisdemokratische Element allein ist es ja nicht, weil die Frage steht da an, wie bleibt man leistungsfähig, wie kann man auch eine harte Entscheidungen mal treffen. Es gibt ja nicht immer nur alles im, im Konsens in den guten Zeiten, sondern auch in den schlechten Zeiten muss man dabei sein. Wenn wir das mal übertragen jetzt auf eine Konstellation, in der verschiedene Firmen zusammenarbeiten müssten, dann äh, fallen mir schon ad hoc sehr viele Themen eigentlich ein, die heute, ungelöst sind, weil wir eigentlich zwischen den verschiedenen Firmen keinen Weg gefunden haben, bislang in, außer diesen bilateralen Allianzen im Prinzip äh, zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen. Ähm, lassen wir mal das Kartellrecht außen vor. Also welche Themen stehen denn bei euch gerade in der Diskussion an? Also kannst du mal ein Beispiel nennen, wie man auch zwischen nicht nur euch als Mitgliedern, als einzelnen natürlichen Personen, sondern auch zwischen juristischen Personen, zwischen großen Firmen so das aufsetzen könnte?
1: Ja, vielleicht erstmal ist wichtig zu verstehen, dass das, was wir heute mit der WeCooperative gemacht haben, ist ja, wie gesagt, der Proof of Concept erstmal, dass Kollaboration funktioniert. Jetzt haben wir gesagt, wenn wir Kollaboration zwischen Strategieberatern, Service Designern, ähm, äh, Akademia und sozusagen anderen entsprechenden Experten hinbekommen, dann ist das schon mal ziemlich viel, weil das nicht unbedingt die Berufskaste ist, die für Kollaboration und Teamwork hinreichend bekannt ist in dem Umfeld. Das war erstmal das, das eine, was wir nachweisen wollten. Wenn wir jetzt über Genossenschaften als Lösungskonstrukte auch für Plattformbau zum Beispiel zwischen mittelständischen Unternehmen reden, dann kommt das zum Trage wieder, was ich gerade gesagt habe. Jetzt gibt es ein, dann werden sich diese Mitglieder sehr schnell rational oder die Unternehmen könnten sich sehr schnell rational einig werden, jeder von uns möchte 100 Leute in einem IT-Hub einstellen. Jeder von uns in seiner Provinz wird das nicht hinbekommen. Vielleicht können wir 10 mal 100.000 gemeinsam an einem Standort oder an mehreren Standorten aufbauen. Das kriege ich rational relativ schnell hin. Und dann kommt sofort die Frage, wer führt das? Wen entsende ich da rein? Und aus dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben, warum findet das nicht statt? Weil das weder geübt ist, noch natürliches Verhalten ist, noch es Vertrauen gibt untereinander, dass das so stattfinden. Dann wollen wir einspringen, interimistisch als Trust Buddy zu sagen, wir können das ein oder zwei Jahre machen. Für euch, mit euch, in einem gemeinsamen Konstrukt, weil wir wirklich keine Aktien in dem Spiel haben. Bisschen so als neutrale Partei in dem Spiel. Und dann war wieder wichtig, du kannst das nur anbieten, irgendwo so ein Nukleus zu sein, der wieder eine Genossenschaft gründet und hochzieht, wenn du selber das schon mal gemacht hast. Und deshalb haben wir erstmal eine Genossenschaft gebaut, in der wir nachweisen wollten, dass wir schon komplexe Probleme lösen können. Und bisher haben unsere Kunden uns das bestätigt, dass wir das können. Also sind wir zuversichtlich, dass wir auch noch größere Probleme lösen können.
0: Sehr schön. Jetzt hast du ja schon gesagt, das geht ja auch um die Zusammenarbeit von Menschen. Ja, komplizierte Menschen habe ich verstanden, ja? also alle möglichen verschiedenen Hintergründe. Wen zieht denn so ein Modell heute an? Weil es ist uns aufgefallen, dass wir immer wieder auf neue Startups oder Kooperativen eben kommen. Kannst du das als Trend auch bestätigen, dass es tatsächlich auch gut in unsere Zeit reinpasst, wie wir arbeiten wollen?
1: Also das, das trifft eine ganze Menge an, an Megatrends. Also die ganze Diskussion, die wir um Purpose und Leute suchen, etwas nach Sinn sprechen. Das ist natürlich, äh, kommt uns zugute. Und auch der grundsätzliche Wohlstand unserer Gesellschaft, in dem sich Leute leisten können, etwas zu tun, was sie machen möchten, kommt uns, äh, kommt uns natürlich auch zugute. Ich möchte vorher noch mal ähm, aber eine ganz wichtige äh, Sache auch klarstellen. Es gibt ja, wenn ich jetzt ein junges Talent bin, habe ich ja zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich möchte so schnell wie möglich finanziell erfolgreich werden. Ich möchte etwas aufbauen, was mit mir verbunden ist, in dem mein Name steckt. Dann ist nach wie vor das klassische Start-up, die Finanzierung, der Aufbau des eigenen Unternehmens oder auch die klassische Kon äh, Konzernkarriere ein Mittel der Wahl, mit dem wir auch weder konkurrieren wollen noch können. Jetzt gibt es aber eben auch eine andere Gruppe von Menschen, die entweder die finanzielle Freiheit hat, dass sie das nicht mehr möchten oder die intellektuelle Freiheit haben, dass sie das nicht wollen oder die Naivität haben, dass sie das nicht brauchen. Also da gibt es sozusagen tausend Gründe, weshalb man jetzt ähm, anfällig sein könnte, etwas in einer Kollaborative zu machen. Und dann können wir eine Alternative bieten. Wir können eine Alternative bieten, indem man immer noch erfolgreich sein kann, indem aber der Gewinn in dem der Erfolg geteilt werden muss mit einer Gruppe von Menschen. Das heißt, wenn jemand ähm, Multimillionär werden möchte, wird er bei uns schwierig, erfolgreich werden. Wenn jemand ein gutes Auskommen haben möchte und dabei noch etwas Sinnvolles geleistet haben möchte, dann wird er sehr realistisch, sehr viel Spaß haben können.
2: Da werde ich gleich nervös, Olaf, weil bisher war sozusagen das Sinnstiften ja immer unser Kernargument im öffentlichen Dienst oder den Unis, <lacht> wenn ihr jetzt daherkommt, dann fällt uns das auch weg. Nee, aber ähm, ernsthaft, ich kann das bestätigen, Christoph, auch von den Leuten, die wir ausbilden oder den Doktoranden in den letzten Jahren, sehe ich das ganz klar. Ja? Also die, die kann man mit so einem äh, Modell sicherlich einfacher einfangen als mit den klassischen Firmen.
1: Und, aber ich möchte noch nochmal ähm, vielleicht eine Ergänzung machen, weil wir festgestellt haben, es gibt auch Menschen, die wollen beides. Die wollen unternehmerisch teilweise Erfolg generieren und teilweise wollen sie auch was Gutes tun. Deshalb haben wir einen weiteren Ansatz. Ich muss mich jetzt nicht alleine sozusagen voll dieser Genossenschaft verschreiben. Das kann ich tun. Ja, das, äh, Da freuen wir uns auch über jeden, der das machen möchte. Wir haben aber auch Firmenmitglieder. Wir haben wieder Mittelständler und zwar äh, ihr beide wart ja mit mir zum Beispiel auf der Solutions in Hamburg. Und die Silpion, die diesen Event organisiert, ist zum Beispiel ein Mitglied der We Cooperative, ist ein Mitglied der Genossenschaft. Und diese Firmen werden bei uns Mitglied, weil sie wieder an größeren Aufgaben, größere, komplexere Themen in der Transformation im Verbund lösen können, sind Spezialisten in ihrem eigenen Gebiet. Das können sie auch alleine, dafür brauchen sie keinen zweiten. Aber wenn mehrere Disziplinen miteinander zusammenspielen, dann kann man vielleicht, wenn man die beste IT-Solutions-Firma ist, die zweitbeste Strategieberatung und die drittbeste Coaching-Agentur sein. Man wird aber niemals überall der Beste sein. Und Firmen, die bei uns Mitglied werden, die kommen aus einer ganz speziellen Profession und sagen, wir wollen aber gemeinschaftlich größere Aufgaben machen. Jetzt werdet ihr sagen, das gibt es doch schon, das gibt es im Autobahnbau, dann heißt das Arge, dann tun die sich zusammen und so weiter in anderen Formen. Das stimmt wieder, das sind aber wieder nur temporäre Konstrukte, die dahinterstehen und in diese Arbeitsgemeinschaften wird, auch ganz, wird immer nur das Intellectual Property reingegeben, was notwendig ist, um diesen Auftrag abzuarbeiten, weil es wäre Ressourcenverschwendung, da mehr reinzupacken. In unserem Fall ist es für jedes Mitglied rational, mehr in diese Unternehmung reinzupacken, weil je stärker die We Cooperative wird, umso stärker wird das Konstrukt, gemeinschaftlich noch spannendere Aufgaben zu lösen. Und weil das nicht Olaf gehört oder meinem Mitgründer, Gründer, dem Markus Höschen gehört, sondern weil das ja genauso der Silpion in diesem Beispiel gehört, macht das auch Sinn, dass sie ihr Know-how und ihr Wissen da reinpacken.
0: Lass uns noch mal ein bisschen eintauchen in den Alltag einer Genossenschaft. Wenn ich als, als Firma reinkomme, erste Frage, wie komme ich denn in die Genossenschaft rein? Muss ich da ähnlich wie bei einer GmbH Stammkapital einzahlen? oder Wie, wie ist dieser Eintritt zu sich vorzustellen?
1: Also es, da gibt es erstmal zwei Aspekte. Es gibt erstmal die, die Frage, ähm, wie würde man, wenn man als Mitglied akzeptiert werden würde, Mitglied werden? Das ist quasi dieser formale Akt. Vielleicht mache ich den mal am, am Anfang, weil der ganz einfach ist. Du kaufst einen Genossenschaftsanteil. Der hat in unserem Fall einen ganz bewusst sehr niedrigen Wert. Und dann gibt es ein entsprechendes Aufgeld, was wir dazu nehmen, was einen heuteren mittleren Wert darstellt. Warum haben wir das so gemacht? Wir wollten erstens, dass man nicht mal einfach so Mitglied wird, sondern dass ein gewisses Commitment da drin hält, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Deshalb gibt es quasi die Gesamtsumme. Auf der anderen Seite wollten wir aber jederzeit in der Lage sein, jedes Mitglied auch wieder entlassen zu können. Aus welchem Grund auch immer, weil es nicht mehr mitmachen möchte. Und das können wir tun dadurch, dass der Genossenschaftsanteil an sich eigentlich nur einen symbolischen Wert hat. So, das ist erstmal die rein formale Aspekt. Das nächste, was du formal tust, ist, du verpflichtest dich zum Code of Conduct. Das sind bei uns zehn Regeln, wo die zehnte Regel ist, dass, wenn es eine Elfte geben würde, eine abgeschafft werden müsste, dass es wieder nur zehn sind. Und von denen die wichtigste Regel ist, dass, wenn die Gemeinschaft mehrheitlich der Meinung ist, dass man nicht dazu passt, dass man dann nicht mehr dazu passt. Also da gibt es einen 360-Grad-Feedback-Prozess darunter. Und wieder entscheidet nicht ein Olaf oder ein Vorstand oder wer auch immer das macht über passt dieses Mitglied zur Gemeinschaft, sondern die Gemeinschaft an sich entscheidet das. Und auch, und auch das nicht irgendwie nach einem Willkürprozess. Das ist schon ein gesteuerter Prozess. Das ist das Zweite, dass man zum Code of Conduct zustimmt. Und das Dritte ist, dass wir natürlich, wenn wir jetzt, und das ist, ich würde sagen, das ist der Werteaspekt. Ähm, wir, wir verbinden Menschen mit Werten. Und das Dritte ist mit Methoden. Wir arbeiten unter gewissen, agilen, kollaborativen Methoden und wir setzen natürlich voraus, dass auch diese Methoden nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Leben angewendet und auch entsprechend mit berücksichtigt werden. Weil nur so können wir über die Mitglieder Wert schaffen, indem wir über Werteharmonisierung und Methodenharmonisierung beim Kunden nicht nur den Eindruck erwecken, das wäre eine Genossenschaft und das wäre ein Verbund, sondern tatsächlich auch harmonisiert arbeiten. Das Coole ist aber, dass uns die agilen Methoden das Handwerkszeug gegeben haben, das zu tun, vor allem die skalierenden Frameworks. Und wir machen nichts anderes, als die klassischen skalierenden Frameworks anzuwenden, die man in der Softwareentwicklung auch benutzt. Und wenn das kleine Softwareentwicklungsteams können, dann können das auch Genossenschaftsteams
0: wenn ich jetzt mal auf eine klassische Firma schaue, dann kennt jeder die gleichen Rituale und die gleichen Symbole. Also es ist vertikal organisiert. Es gibt immer einen über dir, es gibt einen unter dir oder ein Team unter dir. Es gibt dann die entsprechend Budgetverteilungen, Kommunikationswege, es gibt Regelkommunikation und so weiter. Ich glaube, das kennt jeder, der in irgendeiner Art von normaler GmbH oder AG arbeitet. Was sind denn so die Insignien bei euch? Also was sind die, die, die Muster? Wie, wie trefft ihr euch? Wie musst du sich das vorstellen?
1: Ich, ich, ich würde gerne einen Punkt noch, glaube ich, äh, noch ergänzen zu deiner Frage von, weil ich nur den formalen Teil beantwortet habe. Ähm, wie werde ich Mitglied? Vielleicht wie ist, der, wie ist heute der Auswahlprozess? Dazu auch eine ganz ehrliche Antwort: Wir sind am Anfang. Und wie macht man es am Anfang? Am Anfang war der Auswahlprozess so ein bisschen eine Verbindung aus Amazon Recommendation Score und der Verbindung der Gemeinschaft. Der also wir haben, genau. ja, wir, wir haben, einfach, wir haben genau. einfach gesagt, wen keiner von uns kennt, den nehmen wir nicht auf. Der kann nichts sein. Mit dem, mit, dem wir, mit dem wir keinerlei Erfahrung haben. Also das, die eine Möglichkeit aufgenommen zu werden ist, indem schon mal substanzieller Anteil von Mitgliedern sagt, der kann was, den wollen wir haben, mit dem habe ich häufig zusammengearbeitet und sie geben ihren Recommendation Score. Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Und übrigens, das funktioniert nicht nur bei Amazon, das funktioniert in ganz vielen Umfeldern. Ich glaube, jeder von uns, der in klassischen Projekten gearbeitet hat, wählt nicht mehr die beste Software aus, sondern das beste Team und danach die Software, die zum Team passt. Und nicht mehr die Software und dann das zweitbeste Team äh, dazu. Das ist, glaube ich, der, der eine Aspekt, Recommendation Score. Und der andere ist, wenn wir jemanden jetzt haben, der an uns herankommt, den wir nicht kennen, dann arbeiten wir erstmal zusammen dann machen, sagen wir, es gibt keine theoretische Form. Ich könnte jetzt theoretisch nicht entscheiden, ob Christoph der Richtige wäre. Wie soll ich das denn tun, an welchen Kriterien? Ich kann jetzt wieder Recommendation Score einholen. Aber sozusagen in dem Umfeld, ich würde dann im Zweifelsfall sagen, lass uns ein Projekt zusammen machen. Und dann entsteht etwas sehr Schönes, dass du über Zusammenarbeit, indem man sich teilweise auch vertraut am Anfang, dieses Vertrauen in den größten Fällen zurückkommt und bestätigt wird. Und dann gibt es seltene Fälle, in denen du feststellst, dass das nicht passt, und dann war es auch gut, dass man nur ein Projekt zusammen gemacht hat und sich noch nicht langfristig ins Bett
0: gelegt hat. Jetzt hast du beschrieben, wir schon versucht, ja herauszufinden, ist da ein Fit da? Also von den Werten, von den Ideen passen denn auch diese Zusammenarbeitsformen. In einem klassischen Unternehmen ist ja sehr viel über eine, über eine Aufbauorganisation geregelt, auch Machtverhältnisse. In so einem System, was sehr horizontal, sehr auf Augenhöhe ist, muss ich mir da über ein politisches System auch vorstellen, wie Konsens entsteht. Also wird auch Politik im positiven Sinne betrieben, um Meinungen, Unterschiede herauszuarbeiten, zu einem Konsens zu kommen?
1: Also ich, ich würde sagen, dass das relativ rational abläuft. Erstmal, deshalb habe ich geschildert, wozu ist die Genossenschaft da und was macht die? Und da der Grund relativ klar ist und auch die Aufgaben relativ klar sind und die Lösungen für komplexe Aufgaben sich auch als relativ äh, klar herausgestellt haben, also wenn ich eine digitale Transformation managen möchte, dann gibt es ein bestimmtes Muster, ein bestimmtes Vorgehen, gibt es bestimmte ähm, Do's, bestimmte Don'ts, die man verfolgen kann. Es gibt auch bestimmte ähm, Kompetenzen, die man braucht. Und die stellen wir dann zusammen. Ähm, vielleicht ist das aber auch ein gutes Beispiel. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, wir, wollen, wir haben eine Aufgabe, dann ist es nicht so, dass derjenige, der die Aufgabe bekommt, automatisch, also an die sie herangetragen wird, automatisch diese Aufgabe löst. Sondern wir stellen uns hin und stellen uns die Frage, wie würde das ideale Team aussehen, diese Aufgabe zu bearbeiten? Das unterscheidet uns übrigens als Genossenschaft substanziell von einer klassischen Firma, in der wir ja teilweise hunderte an Mitarbeitern haben, die wir in eine gewisse Auslastung bringen müssen. Wir haben Auslastungsdruck null, weil die Genossenschaft an sich keine Mitarbeiter hat. Das sind ja die Mitglieder der Genossenschaft. Wir, wir, wir gehen also hin und bauen jetzt erstmal die beste Lösung zusammen und das machen wir mit unseren Kunden gemeinsam. Und das zweite Aspekt, den zweiten Aspekt, den wir haben, wir akzeptieren nicht mehr, dass jemand alleine eine Aufgabe löst. Auch wieder aus der Erkenntnis heraus, dass Christoph vielleicht den einen Aspekt am besten kann und am zweiten sozusagen, weil er jetzt gefragt wurde, macht er das auch noch mit. Wir sagen, nein, wenn du jemand anders hast in der Genossenschaft, der diesen Teil besser machen kann, dann ist es auch notwendig, dass diese Person diesen Teil dazu auch hin, hinzugezogen wird, den Teil auch macht. Deshalb verkaufen wir zum Beispiel keine Personen, sondern wir verkaufen Kapazitäten heute an unsere Kunden, die wir jeweils mit den Personen füllen, von denen wir glauben, dass diese Aufgabe am besten geeignet, für diese Aufgabe am besten geeignet ist.
2: Jetzt gehen wir nochmal zurück auf das Beispiel, das du vorhin sagtest, dass ihr Firmen habt, die bei euch äh, Mitglied sind heißt es, dass diese Firmen dann immer im Rahmen der Genossenschaft unterwegs sind? Oder gibt es Aufgaben und Aufträge, die diese Firmen auch alleine tun? Das,
1: das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Am Anfang sind wir sehr idealistisch gestartet. mal. Wir hatten mal so die Idee, alle, die da kommen, müssen das ganze oder gar nicht machen. Ähm, ich kann sagen, dass das nicht funktioniert, weil auch die Welt nicht schwarz-weiß ist. Sondern am Ende gibt es bestimmte Aufgaben, die einen gewissen Komplexitätsgrad haben, in denen die Genossenschaft auch für unsere Mitglieder genau das richtige Vehikel ist, um die zu lösen. Diese komplexen Aufgaben, die wollen wir lösen und das ist auch der Fokus unserer Tätigkeit. Wenn es jetzt ein einfaches, singuläres Problem gibt, was jetzt durch einen Spezialisten alleine gelöst wird, dann wird er das erstmal alleine lösen. Insofern gibt es beides. Jetzt kommt aber der spannende Teil, dadurch, dass ja die Genossenschaft nicht eine Arbeitsgemeinschaft eines Projektes ist, sondern jeder diesen, dieser Spezialisten genauso gehört, hat jeder der Spezialisten, selbst wenn er einen Einzelauftrag hat, das Interesse, Gleichgesinnte zu haben und zu finden, um gemeinschaftlich wieder einen höheren Wert beim Kunden generieren zu können. Du hast ja ganz häufig 10, 20, 30 unterschiedliche Dienstleister, die alle gut sind. Im Zweifelsfall ist die WeCooperative auch nicht besser in der Einzelleistung. Der Unterschied der Einzelleistung, zu den Einzelleistungen ist aber, dass alle Mitglieder der WeCooperative per Definition miteinander zusammenarbeiten und sich auch, auch Wissen austauschen, auch ähm, Erfahrungen untereinander austauschen. Und das macht dann wieder jeden Einzelnen stärker und differenziert ihn auch. Also insofern kommt das quasi automatisch durch die Hintertür. Selbst wenn ein Unternehmen, was und das, das wollen wir auch, weiter eigenständig aktiv ist, wird es in dem Fall, wenn diese Organisationsform das Richtige ist, die WeCooperative mit ins Spiel bringen.
0: Das heißt also an der Stelle entscheidet das Leben, also die, die tatsächliche Nutzung auch und die Stärke der Kooperation, ob das Ganze erfolgreich ist oder nicht. Also da ist durchaus ein Clash auch von verschiedenen Interessen äh, möglich, wo ein Unternehmen sagen kann, ich will aber eigentlich, das mal nicht teilen, weil ich hoffe, mir einen Vorteil. Also, diese Realpolitik, ich nenne es mal wirklich Fundis und Realos, also die Realos sind wahrscheinlich auch dran ein Thema in so einer Genossenschaft.
1: Ähm, ehrlich, ehrlich gesagt stellt sich das in der Realität nicht, weil wir versuchen natürlich, also, wenn die Wertschöpfung der gemeinschaftlichen Kooperative höher ist als des Einzelnen. Das ist die Fundamentalthese, dass die Leistung und die Wertschöpfung höher ist. Dann kann man zum Beispiel darüber auch höhere Tagessätze erzielen. Und wenn diese gemeinschaftlichen Tagessätze, selbst wenn man wieder etwas in die Gemeinschaft zurückgibt, höher sind, als wenn ich alleine aktiv bin, dann habe ich ein grundsätzliches Interesse, in der Gemeinschaft aufzutreten.
0: Olaf, jetzt hast du ja am Anfang sehr schön äh, beschrieben. Also das ist nicht das nur den, idealistisch, das, ist, ja. das, ist, das ja.
1: ist auch monetär vorteilhaft
0: ja, für absolut. ein Mitglied, das ja. zu tun. Ja? ja. Olaf, du hast ja am Anfang sehr schön beschrieben, dass du ja den Olaf 1.0 hattest. Das war in, in einem größeren Unternehmen schon. Olaf 2.0, du hast das ist aufgebaut, du hast es in ein anderes Unternehmen eingebracht. Der Olaf 3.0, wie geht es dem denn jetzt in de, seinen neuen Habitat? Also wie fühlt sich die Arbeit in der Genossenschaft an? Also einfach auf dich ganz persönlich bezogen. Was hat sich verändert? Was hat sich positiv verändert? An welchen Stellen? Gibt es vielleicht auch Fragezeichen? Oder wo, was ist schwieriger als gedacht?
1: Ja, also erstmal hat der, ähm, ist, ist der Olaf 3.0 noch in einer ganz frühen Beta-Version sozusagen, die da ist. Das ist, wir haben das ja erst im Jahr. Am 1.5.2020, am Tag der Arbeit, haben wir entschieden, die Genossenschaft zu gründen indem wir das auf so einen Zettel geschrieben haben. Das so ein bisschen wie dieser Post-it bei Grace Anatomy, der da hinter der Wand hinten dran immer hängt zwischen den beiden. Da haben wir es mal aufgeschrieben. Dann haben wir tatsächlich am Tag der internationalen Genossenschaft oder dem amerikanischen Independence Day die Genossenschaft gegründet in 2020. Und sie gibt es erst seit Ende 2020. Dann haben wir uns drei Kunden gesucht, weil wir gesagt haben, wenn wir keine attraktive Arbeit haben, an dem wir mit Teams zusammenarbeiten, dann ist das alles trockenschwimmen. Insofern waren die ersten ähm, zwei Jahre jetzt erstmal sehr arbeitsintensiv, weil ganz viele Dinge wir einfach auch selbst gemacht haben. Bis hin zu dem Punkt, ähm, wenn du keine Assistentin mehr hast, dann buchst du deine Flüge selber, dann schreibst du deine Präsentationen selber. Es gab auch keine Analyst-Teams, die es gemacht haben. Das ist erstmal arbeitsintensiv. Für mich selber persönlich, und das hast du ja gefragt, war das aber auch unheimlich bereichernd, denn ich war auch in einem zweiten Erkenntnis, wenn du dich selber nicht weiterentwickelst, wenn du selber nicht jeden Tag individuell Wertschöpfung generierst, dann wirst du auch ähm, dich selber nicht weiterentwickeln. Ja, das heißt, es geht also darum, wie kann man sich auch selbst in dem Umfeld weiterentwickeln. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe nicht nur viel gearbeitet, sondern ich habe vor allen Dingen auch richtig viel gelernt in dem Umfeld. Und jetzt fragst du, bin ich zufrieden damit? Ich bin sehr zufrieden damit, wo wir stehen, dass wir einen schönen, eine schöne Basis an wirklich tollen Mitgliedern haben, sowohl im individuellen Bereich als auch im Firmenbereich. Ich bin stolz, dass uns Firmen Vertrauen gegeben haben, komplexe Probleme zu lösen. Und ich bin, ähm, Aber ich habe auch gelernt, dass das, was ich gedachte, was viel schneller läuft, nämlich die Skalierung, ähm, teilweise äh, sich noch langsamer angestaltet, als ich das vermutet habe. Das war, hat mich dann zum Beispiel auf der Solutions, wo wir ja auch waren, dazu gebracht zu sagen, vielleicht bin ich zehn Jahre zu früh mit meiner Idee, bis die wirklich fruchtet in dem Bereich. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich die nächsten sieben Jahre auch noch aushalte und das wird erfolgreich werden.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr zurzeit?
1: Wir sind zurzeit zehn Mitglieder in der WeCooperative, die sich hälftig auf Unternehmen und hälftig auf Individualmitglieder aufteilen. Und wir hatten am Anfang die Vision, ganz viele Einzelmitglieder aufzunehmen. Und wir haben den Fokus jetzt ein bisschen geändert. Wir wollen jetzt Cluster bilden. Also wir haben zum Beispiel gerade eine sehr starke ähm, äh, Ansprache von Leuten, die im Coaching- und Organisationsentwicklungsbereich tätig sind. Wir haben überlegt, ob wir die alle als Einzelmitglieder aufnehmen. Und wir wollen jetzt wieder eine, ein Subcluster bilden, in dem die sich nochmal organisieren, damit wir diese Firma als Mitglied aufnehmen können.
0: Das heißt, ihr stapelt also wieder. Du hast vorhin auch von, von dem gestapelten Scrum, also dem skalierenden Scrum gesprochen. Also das wäre auch ein Weg dann, um eine Genossenschaft sehr, sehr groß zu machen.
1: Genau, das, also das, der, 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 die Idee dahinter ist dieses Teams of Teams, ja, und wir versuchen jetzt eigentlich, also in diesem Fall jetzt äh, von, von Organisationsentwicklung, würde ich sagen, fungieren wir vielleicht als Nukleus für die ein oder andere Neugründung eines Unternehmens, die wir mit der, dass das wir mit der We Cooperative groß machen wollen. Und wenn dann dieses Unternehmen irgendwann größer oder noch erfolgreicher ist als die We Cooperative, dann werden wir davon auch weiter partizipieren. Vielleicht nicht individuell monetär, aber im Gesamtziel Ganz sicher.
0: Sehr schön. Also mir fallen gleich eine ganze Menge an möglichen Use Cases ein, wo ich in meinem Kundenkreis sagen würde, es wäre gut, eben nicht über die klassischen Wege zu versuchen, in 1-zu-1-Beziehungen oder 1 zu -1 beziehungen direkt Allianzen und Verträge auszuhandeln, sondern eigentlich ein Framework zu nutzen, was das schon mit sich bringt wahrscheinlich kennen viele Zuhörer auch die Situation, man möchte mit irgendjemandem kooperieren und dann gibt es mehr Anwälte auf beiden Seiten als eigentlich Mitglieder in dieser Kooperation sind. Also diese Situation ist ja immer erst darauf aus, alle möglichen Themen schon im Vorfeld eigentlich abzuklären und sie ist immer nie gut genug, weil am Ende des Tages das Leben andere Themen mit sich bringt. Und ich habe den Eindruck, dass die Genossenschaft eigentlich die Werkzeuge und die, die Mechanismen schon mit sich bringt.
1: Ja, also ich glaube, dass... Das also ganz wichtig, aber erstmal mal ist es dieser genossenschaftliche Gedanke der Kollaboration, der dahinter steckt. Die Gesellschaftsform an sich, würde ich sagen, hat auch keinen Reformbedarf. Die Art, wie Genossenschaften teilweise heute gelebt werden, das wollen wir entstauben und quasi in die nächste Generation bringen. Und da findet Transformation, also Transformation findet in der Genossenschaft gerade statt, wie in jeder anderen ähm, entsprechenden anderen Gesellschaftsformen auch. Und wir wollen quasi die Genossenschaft der nächsten Generation gründen. Das machen viele äh, in dem Bereich. Da sind wir einer äh, der Player. Ähm, wir sind aber eine, neben dem, deshalb habe ich versucht zu schildern, nicht nur idealistisch unterwegs. Ja, also jeder hat dann irgendwie, kennt den schönen Campino-Song, wenn Gut über Böse äh, siegen wird, äh, am Ende. Ja, natürlich äh, treibt der uns auch in unserem Handeln. Wir wollen aber auch wirklich Mehrwerte schaffen, auch finanzielle Mehrwerte für die Mitglieder, für die Kunden und wollen die aber im Gegensatz zur Plattformökonomie nicht the winner takes it all an ein oder zwei verteilen, sondern diese Wertschöpfung dann unter den Mitgliedern verteilen. Oder wenn man sich nicht einigen kann, wohin denn mit diesen Gewinnen, dann bietet sich die Genossenschaft übrigens auch an, diese Gewinne in der Genossenschaft zu lassen und wieder im Rahmen der Mitglieder einzusetzen. Deshalb haben wir zum Beispiel in der WE Cooperative gesagt, Gewinne werden nicht ausgeschüttet, die werden thesauriert in der Gesellschaft und für die Gesellschaft, für die Mitglieder ausgegeben. Und das ist ein total spannender Prozess, was denn jetzt sinnvolle Themen sind, in die wir auch die Gewinne, die wir erwirtschaftet haben, wieder investieren werden. Aber dazu muss man erstmal was schaffen. Deshalb ist der Wichtigste Schritt, und das ist dann vielleicht der Strategieberater, der uns durchgekommen ist: erstmal Geld aus Konto und dann verteilen und nicht über das Verteilen des Bärenfelds diskutieren, bevor das da ist.
0: Super. Olaf, wir wünschen dir, dass dieses Reallabor, was du da aufgezogen hast mit deinen Mitgenossen, dass das ein erfolgreiches Labor wird. Ich habe leider gehört, dass du noch sieben Jahre dabei sein willst. Mich wird er total spannend finden, was denn der ULA 4.0 dann sein wird. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Vielen Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ich finde es einen ganz wichtigen Impuls, eben drauf zu schauen, wie kommen wir zu viel mehr Kooperation. Mein Bauchgefühl ist gerade, dass wir in der Wirtschaft an vielen Stellen durch, diese, durch die Unfähigkeit zur Kooperation uns im Wettbewerb ganz massiv nach hinten durchreichen lassen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen, ein europäisches Modell hinzubekommen, das eben genau nicht auf den großen Plattformmodellen beruht, sondern eben in der Lage ist, mit, gemeinsam, mit gemeinsamer Wertschöpfung auch tatsächlich erfolgreich zu sein. Auch wirtschaftlich erfolgreich. Vielen Dank an euch beide.
2: Kann ich nicht noch alles geben, danke.